0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合。财务自由之路第三部理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王席佑，朗读荣歌：荣哥。第十二章：轻松投资，何时买进？何时卖出？我们不应该高估自己。对此，我有一句个人感言：，即便是再聪明，我们也不应该忘了，如果市场没有如此迅猛的增长，再聪明也无济于事。股市一旦下跌，任何的聪明才智也无处施展，顶多可以减少一点损失。因此。我们应该防止把上涨市场看作我们唯一的获利，否则我们会很容易狂妄自大。最让人担心的是会不加考虑的就采取行动。一个好的投资者都需要幸运之神的眷顾。我甚至觉得我的成功有绝大部分的因素都要归功于运气，比大多数成功人士所认可的还要多。我还觉得。承认自己的幸运是非常有意义的，因为这样我们就不会狂妄自大，就会保持谦恭的姿态，并且学会感恩。但是，至关重要的是，当幸运之神降临我们身边时，我们要如何对待它？我们是否做好了充分的准备？我们是否能利用好？是否能从中获利？我们必须真正的认识幸运。否则，幸运只会和我们擦身而过。去寻找真正尊敬他的人。一九九八年九月一日，样板基金组合。我们从一个实际的例子来看一看，可以如何利用股价回档。根据“一早不一晚”的这句格言，我和贝恩德·莱特根在一九九八年九月一日投资了两支样板基金组合，每支投入了二十万马克。约为十点二万欧元，很多人认为当时的时间点投资风险很大，因为没有人知道行情是否还会继续下跌。事实上的确是时机过早，因为股价在十月份又遭遇了一次暴跌。专家和媒体的观点都极其悲观。我们用两个非常简单的方案来做对比试验，一个是保守的投资组合。也就是百分之三十的资金投资于风险等级一和二，另一个是激进的投资组合，只短期保留了百分之十五的现金储备。两个组合都保持充分投资，期间只做部分的调整，直到两千年三月份达到股市高位，价值已经翻番，但在接下来三年的股市危机中，股价又纷纷下跌。尽管遭遇了来自1929年以来最强劲的经济危机，到2004年的夏天，两个投资组合都达到了 8% 的平均年收益。我们每个月都会把最新的汇报和收益情况放到网站上。我从一开始就把这个样板基金组合在我的培训班上提了出来，并且通过新闻简报发给了超过4万的客户。按照样板操作的投资者。肯定能收获巨大的喜悦。借助我们的两个屋顶基金，可以相对于原始投资削减基金的数量，简化基金组合，便于个人投资者仿照。从何得知我们什么时候应该卖出呢？假设你遵照了我们的样板基金组合，不管投入的钱多钱少，那么你现在肯定会为不错的收益感到高兴。但是又出现了一个问题：我应该什么时候卖出呢？答案还是取决于我们处于哪一个风险等级。对风险等级一、二、三的投资期间几乎不必采取任何行动。同样，对于风险等级四的大象级投资也是如此。也许随着时间的推移，市场上会出现此类风险中更有前途的新产品，但问题是。卖掉手上已有的可靠投资是否值得？虽然如此，你还是可以时不时的去浏览我们的网站。我们在网站上给大家提供了许多利润可观的最新投资机会。对于风险等级五或是六，之前讲过的原则也同样适合卖出的情况。概括来讲就是：记录下你的收益目标，并且遵照本书中提出的基金投资建议。也就是收益达到了百分之一百到百分之二百之间，在达到目标后，至少要卖掉部分份额。小贴士：如果你想收起自己的贪欲，请你有意识的按照如下的操作。也许已经急速增长的投资市场还会继续上涨一段时间，不过这种情况下，请对比市场刚经历暴跌后的机会和风险。你就会发现，后者的发展前景更有利。如果你想区分的更详细，每种方式究竟能带来什么，那么请注意，尤其是这类风险等级中的一些行业基金，常年都显示出很好的潜力。从一些行业可以得出，它们的发展周期和许多新兴市场区域的不同，一些行业的上升势头可以保持十年之久。可以长期确保上涨的行业是健康、金融和技术领域。但是请注意，尤其是投资技术领域的基金中存在很多特殊的产品。这些基金里有一些专门适合长线投资，另一些则适合期限相对较短的投资。新技术的优势，看了下面这个例子，你就会立即认识到新技术的优势。书籍好处多多，但无法呈现出最新的市场发展状况。互联网刚好能弥补这一个缺点，因此互联网不是对传统书籍的威胁，而更多的是进行有意义的补充，使得书籍变得更有价值。所以，不久前在报纸上看到德国政府计划让每一名中小学生都能免费拥有一台笔记本电脑时，我感到非常高兴。如果这项计划真能得以实现，我们将会经历无法想象的巨大变化。请注意，不要让这些改变从你身边溜走。如果你还没有用电脑，或者还不会上网，那请抓紧时间，越早解决越好，最好今天就搞定，或者无论如何不能超过七十二个小时。你也知道，一鼓作气，再而衰，三而竭。尽管行情低迷，收益依然可观。还有一个至今尚未回答的问题：如果股市确实是长时间处于低迷状态，也就是说股市常年几乎完全没有增长，那究竟怎样才能实现可观的平均收益呢？我们以风险等级四中最优质的基金之一先锋基金为例，它每年的平均增值超过了 12%。而且保持了七十五年，而且它发行的时期是一个非常不被看好的时期，也就是一九二八年，有史以来最严重的全球经济危机爆发的前一年。回想当时，道琼斯指数那个时候下滑了百分之九十，它要耗费二十六年才能再次达到曾经的高位，而先锋基金为此只需要七年的时间。在这七十五年里，先锋基金经历了各种各样艰难的时期，包括第二次世界大战、石油危机和上面提到的低迷时期。尽管遭遇了各种危机，这支基金从1928年的2月到2003年12月都在持续的上涨，如同以上图表中显示的那样，它甚至远远超过了对应的标准普尔指数。显然，比起大多数个人投资者，许多基金能够更好地在逆境中谋发展。让我们再次回到市场低迷这个问题上。你可能了解1958年到1982年的股市发展情况，道琼斯指数在这期间几乎没有增长。那么，如何指望其他的基金经理取得百分之十二的收益率呢？答案是在经济不景气时期之后。紧接着必然是革新时期，在萧条时期，构成达克斯指数的企业发展起来可谓是困难重重，但是，一些小公司发展的如日中天。1958年到1982年这段时间，大型标准股和小型股的增长比例为1比六，也就是说，投资小型股可以获得高出5倍的收益率。顺便提一下。一九三二年到一九四六年，小型股的涨幅也是大公司的六倍，大约是 1941% 比 324%。所以，每一段时期都有业绩表现优异的股票，在大型指数走势低迷时期，小公司却不断的积极发展，但这些小公司对股市下跌也十分敏感，因此。最好在股市停止下跌后再将其购入，直到股市止住下跌，才出现真正的购买良机。对于新兴市场，也同样适合这样的规律。在此之前，请多一些耐心，等待真正适合的时机出现，让风险和机会达到最优的比例。另外，根据统计数据显示，尤其是在极其繁荣时期的后半段。大公司所取得的成绩要远远优于小公司的平均收益。还有一个在低迷时期取得收益的简单办法是，加入价值投资的基金，比如坦普顿成长基金。早在1954年，该基金就已经创立，最初是以美元计价。它一直以来秉承的策略是，只买进低于价值的项目，持有几年。待达到了一定价值后再将其卖掉，这样操作可以保持每年约百分之十二的收益率。多年来，该基金的管理极少发生变动，始终严格遵守基金创始人约翰·坦普顿爵士设定的投资原则。在某市场仍旧繁荣时，该基金早早的跳出，让自己能重新投资新的发展潜力巨大的市场。但这支基金也因此总是招致一些批评，因为它没有在市场繁荣时继续跟进，没有跟上大众的发展趋势。不久，这支基金继续上涨，批评的声音又转为一片赞赏，夸赞它极具稳定性。这支基金属于国际股票基金中少有的保守党，并且投资策略非常固定，因此。它始终是风险等级四中最牢靠的基础投资，一定的风险接受度在新一代的股票基金中非常有必要。相应的，它们也能在不同的股票阶段提供更高的收益机会。投资标的全球化的股票基金就属于这一类型，通过对冲策略，比如做空、卖出期权和其他产品等，可以在市场低迷或者上涨时。都取得收益，不过这些基金出现的时间还不长，因此还需要好多年后才能书写出自己的成功故事。此外，可以直接买进对冲基金，以保持在低迷时期获利。不过，请把这些基金的高风险考虑进去。这类基金在投资组合中的比重不要超过百分之十到百分之二十，并且。务必认真的研究产品的说明。能量贴士：对风险等级四的投资产品来讲，购入时机对最终结果几乎没有影响。许多新兴市场在超过三十六个月的时间里，平均增长率高达百分之三百五，然后在超过十八个月的时间里会跌落约百分之五十。面对如此强烈的波动，最有效，甚至在许多情况下唯一有效的策略是，在股市大跌后再买进。行情下跌，或者更确切的称作为股价回档，还不是亏损。最重要的原则是，请在行情下跌时加购。为此，你需要有现金储备。适用于个别行业和新兴市场大部分的领域是，在行情出现暴跌时才考虑加购或者开始进入投资。经济增速乘以3到五，就得出了该市场平均的收益率。在新兴市场投资的四条重要准则是：只投资你有一定了解的市场；投资时始终选择购买基金。在相应市场进行首次投资时，最多投入计划向该市场投资资金的百分之五十，因为之后可能会出现更有力的购买机会。将投资目标书面确定下来。当你达到收益目标后，至少要从中抽取部分资金。当股价下跌百分之六十后，后续就拥有巨大的回升潜力。如果股价下跌 90% 那么回升潜力确实能达到 900% 即便是再聪明，我们也不应该忘了，如果市场没有如此迅速的增长，再聪明也无济于事。优秀的投资者少不了运气的辅助。对于风险等级123的投资，在这期间几乎不必采取任何行动。同样，对于风险等级四的大象级投资也是如此。也许已经急速增长的投资市场还会继续上涨一段时间，不过这种情况下，请你对比市场刚经历暴跌后的机会和风险，你就会发现后者的发展前景更有利。1958年到1982年这段时间。大型的标准股和小型股的增长比例为一比六，所以每一段时期都有业绩表现优异的股票。在大型指数走势低迷时期，小公司却不断的急速发展。在投资组合中加入各种不同投资策略的产品是非常不错的方式。这不仅可以让投资者长期保持成功，还能尝试新发行的投资基金。好了，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听，我们明天再见。